0: Hej. Senaste avsnittet fick jag in 43 kronor. Vilket betyder att jag på det avsnittet gjorde en förlust. Om man räknade om alla omkostnader som det låter så jävla löjligt men då kostade det mig 368 kronor att göra. Och det är väl inte så farligt kanske. Och det är inte så mycket att klaga att med 43 kronor. I Swish det är bättre än ingenting. Men jag vet att det finns fler personer eftersom vi har typ 250 personer som lyssnar på det avsnitt- som har råd att skicka en 20 i alla fall. Dock vill jag tacka en viss person. Det var inte just i det här avsnittet- men du skickade en liten eller en ganska stor gåva i ett brev. Tack så mycket för det. Det är mycket uppskattat. Du, du som inte tror på varken Patreon- eller skattesystemet. <laughs> men som sagt- Swisha minst den 20 om ni lyssnar. 0738755896. Min sida på Facebook heter En modern rocklåt. Det gör den fortfarande trots att följetongen heter Vänskapens regler. Del 2 skrivit och tagit en bild av och skickat till Jenny. Jag, jag läste upp det i, i avsnitt 17,5 av en modern rocklåt men jag känner att det, alla kanske inte har hört det så det passar bra här. 2 september 2019 Hallå igen Jenny. Tänkte bara göra en uppdatering om hur det går för mig ifall du skulle vara intresserad. Jag skulle verkligen inte säga att jag mår bra, men jämför man med hur jag mådde för cirka ett halvår sedan har det skett en förbättring. Har legat ett par gånger med två olika personer så chanserna för att något sådant skulle hända igen var inte riktigt så låga som jag trodde. Inget av det ledde till något seriöst. Igår flyttade jag in i en egen lägenhet, 18 kvadrat, och kommer bo här själv i två månader. Förhoppningsvis kommer jag få anställning till hösten också. Jag saknar dig fortfarande, även om jag nästan har förlikat mig med att känslan inte är ömsesidig. Jag håller på att skriva ett självbiografiskt textfansin om mitt liv det senaste året, där en ansenlig mängd kommer handla om dig. Namnet kommer bytas ut mot något annat, så du kommer inte hängas ut. Dessutom har jag skrivit en hel drös låtar om dig. ...vilka nog kommer bli till ett album. Jag skulle avråda dig från att ta del av dessa... ...då de väldigt ärligt skildrar mina känslor... ...vilket av förklarliga skäl skulle anses som manipulativt. Hur går det med Petra skrivande förresten? Jag håller fast vid att jag vill träffa dig igen och prata någon gång. Vore de om tre månader, ett år eller tre år kvittar för mig. Mår det dåligt vill jag göra dig glad... Men mår du bra vill jag såklart inte dra ner dig i dyngen. Oavsett vad kommer jag välkomna din närvaro i mitt liv med öppna armar. Kram, lova. Men nu börjar vi med avsnittet. Morgon. Björns goda ord gjorde att jag denna dag var kallad till intervju- Till stor del det, men också att det här specifika kontoret samt citymail i allmänhet var i behov av personal. Orsaken skulle jag snart få reda på. Ett främmande nummer hade ringt. Ett sånt jag vanligtvis inte svarade på. Men nu hade Björn förvarnat om att ett samtal kunde komma och således hade jag de senaste dagarna sänkt min gard- Dessvärre medförde det att ett par företag på jakt efter min mor släpptes igenom. Mitt abonnemang står på hennes namn. Men det löste jag som alltid med med säljare, bettlare och allt vad de heter. Nasare, telefonnasare. löste jag genom att lägga på utan att ha yttrat minsta stavelse. Mannen i luren den här gången kallades manne. Hette egentligen Manfred. Han hade en myndig men avslappnad stämma. Med ett lite sliskigt tonfall. Men det kan ha varit Stockholmsskam. Torsdag klockan nio funkar det. Då säger vi så. Som tur var hade jag bara druckit för att skriva. Och inte för att ha kul, vara social eller glömma. Raka motsatsen faktiskt. Så jag var inte det minsta bakfull. Bara trött av att ha gått upp ett gott gäng timmar tidigare än jag brukade i mitt dekadenta levende. Att titta till kontorshotellet Garnisonen på Karlavägen 100 var en bagatell. Där hade jag varit förut på diverse neurologiska tester och ett urinprov i samband med min neuropsykiatriska utredning. Det var att väl där inne. Hitta till Citymails kontor som medförde vissa svårigheter. Informationen mannen hade ekuperat mig med var att det låg i garaget på källarplan. Lite konstigt ställa att ta företagslokal på i ett bilgarage men vad visste jag om hur det brukade gå till på kontorshotell? Alla kan ju inte få penthouse med nyckelig guld och jacuzzi-utsikt över hela Östermalm och ända bort till Djurgården. Sittemel stod inte utmärkt i hissen, men garage stod på plaketten i rostfri metall under våning minus tre. Runt och runt fram och tillbaka, den ena änden till den andra. Telefonen ringde. Fan, jag var försenad. Med några minuter bara, men ändå, det ger inget gott intryck. Borde ha tagit en tidigare tub. Och självklart var mottagningen så dålig att den omöjliggjorde tvåvägskommunikation. Jag hörde, men hördes inte. Fick bli sms istället. Jaha, inte det garaget. Våning minus två skulle det vara. Manne hade mörkt skinn. Inte afrikan, mer som vissa indier eller andra sydasiatiska etniska grupper. Men han var ändå så pass svennig, säkert adopterad. Eller en riktig förortstreber som gjorde föräldrarna stolta till men besvikna på högtider. Han ledde mig runt i lokalen. I mitten fanns ett litet torg omgivet av en massa plastlådor med post, sorterade efter postnummer. Det var där man grovsorterade den inkommande posten. Splitta kallades det. Och området kallades därav splitten. Längs väggarna fanns små inhägnader av skåp där en person stod i varje. Skopen eller kanske hyllorna snarare, hade fyra plan och var räfflade med separatoriska plastbitar. De kunde liknas vid tänderna på en kam, vilket var varför detta kallades kamskåp och aktiviteten att kamma. Det här var finlirets domän. Man tog alla försändelser för ett postnummer och sorterade upp dem i skåpet. Efter lägenhetsnummer och namn som stod på lister vid varje hyllplan. Mannen ledde mig bort till chefens rum. Ja, hans rum då. Och Björn hejade på mig på vägen. Nu blev det det jobbiga snacket, det jag är så dålig på. Styrkor, svagheter och så vidare. Minns inte vad jag sa mer än att jag gjorde misstaget att ta upp mina smärtande fingrar. Oj, det var inte bra. Jag gjorde mitt bästa för att försäkra om att det det säkert inte skulle vara något problem. Det var mest att skriva på tangentbord som var påfrestande. Men jag kände att skadan redan var skedd. Härnäst tog mannen upp hur fysiskt krävande jobbet var. Det hörde inte till ovanligheten att folk slutade- Redan efter den två veckor korta upplärningsperioden personalomsättningen var hög. Det var viktigt att vara i form. Ja men det är inget problem. Jag har börjat träna regelbundet i Ögje. Jag hade varit på gym en enda gång tidigare i somras och aldrig återvänt. Men jag var desperat att få en anställning och då tillhörde väl inte ovanligheten att man skarvar med sanningen. Jag svarade också att jag kunde jobba varje dag, vilket lät bra. Jag hör av mig svarade han, och jag åkte tillbaka till Lappis. Vilket kraftprov det här kändes som. Det hade gjort något bra oavsett om ja, hur det skulle gå, om vi skulle få det eller inte. Här ska firas med chips och den dyraste fryspizzan. Varför inte 35
1: år också? She came up to me and said something sounded like a violin. Let's go to my chateau. We could have a good time drinking lots of sky wine. Miss Juliet, Kate, queen of the moon. We're gonna get there soon. gonna get there soon. There's no doubt about it. Fredagen flöt
0: förbi som vanligt med inget vettigt gjort förutom att dricka folkgöl och onanera, inte nödvändigtvis i den ordningen. Men på lördag morgon fick jag ett oväntat samtal, Alexandra från Karmam. Hon hälsade och frågade hur jag mådde. Jo tack, jag vaknade nyss så jag är lite trött men annars är helt okej. Okay. Så bra det kan bli nu för tiden. –Hur är det själv? –Hon hade tråkigt. Det var faktiskt därför hon hade ringt mig. –Hade jag något för mig idag? –Kan du tänka dig att det hade jag inte? –Vill du hänga? –Ja, visst. –Antingen på karmen ikväll eller så kommer du hem till mig i Husby, men då får du köpa en låda vin på systemet på vägen hit. jag hade aldrig varit i Husby, svarade jag för att motivera Alternativ 2. Men det var egentligen inte huvudsaken. Det var länge sedan jag blev hembjuden till en kvinna så där. Det kittlade även om hon var upptagen med en partner. Han skulle i alla fall inte vara där ikväll. Men det skulle jag. Buss till Stadsbibblan. Alexandra hade skickat ett MMS med hennes beställning. Tre liter il vitvin. vitvin. En riktig superfest väntade. Nästa stopp, något jag inte avslöjade, var att köpa några paket lustgaspatroner. Bort till sinkens. Jag lyssnade på en skiva jag hade upptäckt första gången via Spotifys rekommendationer och den gången hade jag också varit iväg för att köpa lustgas. Guppy av bandet Charlie Bliss. Första låten, den var nånt med den. Riktigt snygg och catchy men... Ändå intressant, rivig, powerpop-punk. Och texten, andra versen. Don't you know I aim to please? I'm everybody's favorite tease. Put your hand on my knee. That's what friends are for. Det var sexigt, men lite obehagligt. Något gränsöverskridande. Väckte en klump i halsen och en påla i brallan, om man ska vara vulgär. Alexandra. Nej, hon var ju ett förhållande. Även om det skulle stämma att sånt är vad vänner är till för. Skitsamma, nu ska du in i butiken. Tre blir nog bra, då får vi 15 doser var. Nu hade jag spenderat en bra slant, men Alexandra insisterade på att swisha hela vinboxens pris eftersom jag var arbetslös. Hon var personassistent men jobbade ofta natt så hon fick in en lagom stor summa varje månad. Blå linjen jag åkte förbi Hallonbergen vilket orsakade rasistiska kopplingar i hjärnan. Blå linjen, hallon, blå hallon, blå neger, vad jag nu hade fått det ifrån. Om det ens är ett ord. <laughs> Kanske bara min hemska, fruktansvärda fantasi. Men Husby hade ju sina egna associationer Främst kravallerna Sex år tidigare Vi hade pratat om det i skolan och Både jag och Elias hade enats om Att det är ens eget Jävla ansvar att göra rätt för sig Två ordentliga Regelföljare
2: Snällhet
1: är Att låta sig bli slagen Och aldrig slå igen Snällhet är ...att bara lyda
2: lagen och aldrig ens ifrågasätta den.
0: Pendeln hade svängt fram och tillbaka och nu landat i... ...de förtrycktas röst i all ära. En massa segregation som ju inte var deras fel, utan politikers med deras ansvarslösa politik. Men sånt beteende mot samhällsbärande funktioner och individer är inte konstruktivt för någon... Och kan bara orsaka att man gör sig impopulär i de flesta befolkningslager. Förutom det absolut lägsta samt innerstadsmedelklassen. Och om inte annat att det orsakar vissa associationer när man tar den blå linjen med Stockholms länstrafik mot Akalla. Alexandra mötte mig utanför spärrarna. Jag hade gått upp på rätt sida. Och den kramen Ja, det var skönt. Att bli, kla- bli kramad av en person av kvinnligt kön. Det hade liksom inte hänt sedan Maja. För något sånt hade jag verkligen inte fått från Patricia den enskilda gången vi sågs. Väskan vägde tungt med vin, sifon och patroner. Och ryggen svettades, men det var hundra procent värt det för det här. Farhågorna att samtalet skulle vara stelt ända till vi blev fulla motbevisades som tack vare. Mycket eftersom vi fortfarande hade så mycket att lära om varandra. Lägenheten låg bara fem minuter bort på Stavangergatan. Fast det kändes såklart som mycket längre eftersom det var första gången. Som med aksjön som liten. Vandringen dit kändes som två timmar. Tillbaka mot parkeringen kändes som... 30 minuter max. Allt med smaken av jordgubb och vit choklad i munnen. Fjärde våningen. Eller var det tredje? Vi säger fjärde. Vi tog hissen. Och så tog vi en tidig drag när vi hade suttit oss på soffan i Alexandras sovrum. Mysigt inrätt. En säng, hyllor med saker, en soffa... Posters på väggarna, en av Beatles och en från Sex and the City. Klockan var knappt 16. Vitt och Sprite, vilket väl ändå passade väl en dagens på dagtid. Hon tog fram en bluetooth-högtalare, mer påkostad än min. Denna var till och med vattentät, så att man kunde ha den i duschen. Det är säkert sådana de har på Östermalm. De rika jävlarna har väl 5,1 såna. –monterade runt om väggarna i duschen. Surround, fint ska det vara. Om de ens har dusch. Tvättar sig säkert i bubbelpool. Nu hade jag fritt läge att berätta allt vad det gällde igen nu. Som jag inte hade haft möjlighet att göra på karmen eftersom hon insisterade på att läsa själv. Först tänkte jag att Alexandra inte skulle tro mig. Men det gjorde hon. Hon kändes världsvan. –hade säkert varit med om både det ena och det andra förut. Kanske en liknande situation. Jag pratade på ett bra tag innan jag rycktes tillbaka till rummet jag satt i. Men det var inte för att besvara Alexandras min– –som såg ut att ha gått från road och förväntansfullt till sorgset, empatiskt– –utan för att påminna om vad hon just hade plockat fram– –och undra om jag fick sätta på något stämningsfullt på högtalaren. Vi tördes om att spela låtar för varandra. Hon spelade mycket klassiker, mycket Håkan Hellström och andra grunda indiehits, Men jag har egentligen ingenting emot Håkan Hellström. Han har gjort en del riktigt bra låtar. Jag försökte försökt göra ett åtminstone delvis publikfriande urval, men utan att för den delen kompromissa med min smak. Lite mer lättsmälta låtar utan hög tröskel. Av band och artister hon kunde tänkas ha hört eller åtminstone hört talas om. Men inga av de stora hitsen. Kent vill en Sebastian The Soundtrack of Our Lives. Säkert man en låt
1: av Bob Hund. Är det skam att slåss en sommardag? Jag tar ett andetag. Vi har väl mer än så gemensamt.
0: Alexandra hällde upp ett nytt glas vin åt mig och höll på att berätta om ett annat skånskt band på på Pund. Men jag rotade igenom väskan just då och det enda jag lyssnade efter var ljudet av metall mot metall. Klanget av små högtryckshöljen förpackade om tio. Hon la tillbaka vinboxen på kökspallen hon använde som soffbord. Lustgas var i hennes värld något som serverades i färgglada ballonger. –och inte från något som liknade och var ett köksredskap. Nu hade hon aldrig tagit det själv ju för sig och fick än mindre lust att göra det när jag beskrev det som en dissociativ drog. Alexander hade i hyfsat långa perioder haft problem, psykiska sådana, med att känna sig dissocierad från verkligheten och framförallt sig själv, berättade hon. Som orsakade panikångestattacker och en massa annat skit. Men hon hade inget emot att jag tog lite när hon var med. På med Enja önskar jag att jag hade sagt men det var säkert Team Impala som vilken annan svenne som helst. eller vill bidra med pengar kanske det finns vissa som, ja ni vet vilka ni är, större poddare som, som njuter av den här podden dela avsnitten eller något avsnitt av den nya säsongen gärna det kan vara en Instagram story eller ett inlägg eller en Twitter eller bara de- dela avsnitt på Facebook Eller något sånt För eh, ni gör väldigt stor skillnad När eh... ja, ja, jag skulle ge Det vore trevligt med en liten Kickstart Alltså inte kickstarter men Att kicka igång den nya säsongen Med, med en fin mängd Nya lyssnare Jag vill se en sån spik i statistiken Jag befann mig fortfarande i fasen av bruket där lustgas är uteslutande roligt och ett leende som väl av sig. Alexandra såg ut att tänka efter noga. Sammanpressade läppar och många... Hmm. Till slut gav hon med sig när jag visade hur många patroner jag hade kvar. Hon kunde offra sig på en av dem, en liten. Det kunde väl inte skada så länge hon fick välja vilken låt som skulle spelas, än hon kände sig bekväm med, så att eventuell olust skulle minska. Det var egentligen min tur att välja låt, men äsch, sett på din. Trummor och bas och gitarr, en skånsk sångröst. I som när jag gick i
2: packen, jag Jag med Plötsligt
1: med folk
0: Hon tog ett par djupa andetag innan Som ett riktigt proffs Men det var inte för att syrsätta lungorna Inför den stundande syrebristen hon gjorde det Hon ville bara lugna nerverna Och ta några sekunder att förbereda sig mentalt För all oro hon hade känt innan blev jag lite förvånad över att hon genast ville ha en till patron. Hon var nyfiken helt enkelt, nog för att hon inte hade känt av något alls. Hon hade begått misstaget alla gör första gången, nämligen att andas ut allt för tidigt efter bara 5-10 sekunder. Jag tvingades själv tömma lungorna i förtid för att besvara hennes klagomål. Jag hade i varje fall lärt mig en del saker av det första misslyckade försöket. Inte om lustgas utan om Alexandra. Hon var avvaktande och orolig, men samtidigt var hon nyfiken och ivrig att uppleva nya erfarenheter och sinnestillstånd. Och hon var inte basilrädd, den saken var säker. Vi hade delat sifonens munstycke. Vi hade inga ballonger och Pallade inte krångla med plastpåsar. Vi hade delat saliv. Vi var praktiskt taget redan syskon. Jag hade redan tagit mig ett steg längre än friendzone. Men det är klart att du ska ha en till patron nu när rädslan börjar släppa. Jag hade inte köpt så många för att de skulle ligga oanvända. Det tog några till försök innan hon fick till det på riktigt. Men då blev hon å andra sidan som en crackpundare som desperat ville ha nästa rus det kallas inte hippie crack på engelska utan orsak men nu skulle vi hushålla tar vi slut på allt nu har vi inget kvar till senare och kvällen var inte byggsmyndig ens faktum var att jag började bli lite sugen på mat inte hungrig det blev jag i princip aldrig men det skulle sitta fint med lite fett och lite salt i en viss högre temperatur. Raka vägen tillbaka till där tunnelbanestationen låg, för det var där också Ica fanns. Innan vi gick iväg tog jag upp en ny överraskning ur ryggsäcken. Min av Malin lånade spegellösa digitala systemkamera som hade kommit till sån användning under simmeparken senast. Men det vågar jag inte berätta om än. Först tog jag bara en bild av den lilla fotbollsplanen som låg längs vägen. Några förårskids kickade en boll åt vårt håll som jag snabbt plockade upp med händerna och kastade tillbaka över barriären. Men det var inte fotbollsplan jag gillade att fotografera. På samma sätt som jag en gång hade kommit fram till att det viktigaste i livet, bar none, var mänskliga relationer hade jag också tänkt på att det bästa och roligaste subjektet som man fångar på bild måste vara människan. Får jag ta en bild av dig? Frågan som jag aldrig hade vågat ställa till någon, om inte väldigt goda själv fanns, inte ens i nära vänner, gled friktionsfritt ut ur min mun över tungan. Jag var förvånansvärt bekväm. Alexandra nickade. Hon gick en bit bort och poserade subtilt. Hon hade ett väldigt vackert leende till skillnad från mig. Jag gick i kapp i raska steg och hon bad om att se hur bilden hade blivit men jag sa att hon fick vänta till vi kom tillbaka. Jag tänkte ta en del bilder till om det gick bra medan vi var utomhus. Någon månad tidigare hade det varit ljust vid den här tiden på dygnet, men nu var det mörkt. Inte kolsvart, men den svartan var inte långt bort. Jag fick ta flaskan Sprite och ikas egna mozzarella-fryspizza och lägga vid mina fötter på återgången. Alexandra hade en idé till en bild. Först satt hon bara vanligt på en vägbom och jag tog några kort- Kameran fortsatte klicka när hon vände sig baklänges i vad jag antog var en fluid, avsiktlig gest, en övergång till att hänga i knäväcken. Men som jag snart förstod var att hon tappade balansen, inte minst att hon skrek till när huvudet träffade marken med en duns. Hon var lite orolig att hon hade skadat sig i en lätt hjärnskakning, men jag sa att det säkert inte var någon fara. Hon verkade inte påverka det slaget, förutom att hon nojade en massa, men hon sa också att hon var något av en hypokondriker. Sist men inte minst ville jag ta några bilder av oss två för att föreviga kvällen. Bilder, bildbevis, kändes som det ultimata provet på varaktighet. Det är inget man skulle syssla med på en första dejt till exempel. Inte ens med Jenny hade några tagits. Jo, jag hade tagit bilder och skickat till henne och hon hade tagit bilder och skickat till mig. Men hon hade aldrig tagit någon bild av mig och jag hade aldrig tagit någon bild av henne. Och ingen del av oss hade tagit en bild av oss två tillsammans. Visst, vi hade diskuterat det. Jenny hade själv kommit med det skamliga förslaget att dela vår success-story i arkivsamtal eftersnacksgruppen genom att lägga upp en postknull-selfie. Men orden blev inte till handling, tanken blev inte till verklighet. Det blev helt enkelt inte av. Hon ville inte satsa och jag vågade inte. Men nu var jag modig och Alexandra var villig. Korten var fina. Jag var inte fin, men korten är fina därför att Alexandra var fin. Vi la in pizzan i ugnen som hade värmts upp till 225 grader Celsius. Under tiden berättade jag att jag hade en podd, Musikens makt. Eftersom hon hade lyssnat så mycket på arkivsamtal nämnde jag att vi, för inte särskilt länge sedan, hade haft David Liljemark som gäst. Jag minnes det tydligt. Det var inte bara vår första gäst, det var också första gången David vänsterplastade med arkivsamtal. Han var inbjuden för att prata om Bill Callahan, också känd som Smog. Temat var Enmansband. Vi fick även chans att ta upp Davids egna projekt The Wonder Boys och även någon tidig enmansinspelning av mig och även Robert. Robert fick också en kopia av den senaste CD:n av Felched by the Goat, Davids Black Beast Metal band och säkert en kopia av Jakten på Bernard DVD:n eller något litet seriealbum. Vi följde David tillbaka till tuben och för att bygga en ännu bredare common ground i gruppen tog jag upp att även Robert hade bråkat med Johannes Nilsson. Mest baserat på att han på sin Facebook hade citatet en loser till kulturman av den samma Nilsson. Men planen gick i baklås för Robert sa att det egentligen inte fanns något ontblod dem emellan. I was a strange. Alexandra hade inte vant sig vid Liljemarks utpräglade sätt att vara, även om hon hade hört honom i några poddar. ja, ja. alla har inte samma förfinade smak. Plötsligt öppnades dörren. Alexandras rumskamrat slash hyresvärd kom hem. Filippa. Det var något lite off med henne, men jag kunde inte placera exakt vad. För full antagligen. Tillbaka till rummet och nu slog det mig. Transa. Ursäkta, det är inte bara kränkande förmodligen utan också inkorrekt. Transperson är rätt ord. Här ska ingen kränkas eller bli omtalad som något de inte är. Bilderna blev inte så illa. Några av dem blev blev väldigt bra. Vi lyssnade på mer musik och innan nästa bild togs ville Alexandra gå ut på balkongen som man nådde från hennes sovrum. Hon var röksugen. De avgränsande väggarna mellan balkongerna hade små håligheter. Fönster som var oktagonala i formen, men stora nog att sitta i. I stunden frågade hon. Jag sa ja, och fick ta en cigarett av henne som jag rökte. Första gången, faktiskt. Jag som... Aldrig hade tänkt prova ens, satt nu i hålet i väggen med åtta kanter och rökte i min finaste vita skjorta och jag tänkte att jag såg ut som David Bowie, The Thin White Duke, det ultimata beviset på att rökning är coolt. Alexandra tog en bild. i en liknande position och jag tog en bild av henne. Ett tag tappar hon balansen och var nära på att trilla baklänges. Enda vägen fyra våningar ner till sin säkra död. Senare skulle hon återkomma till detta tillfälle som något hemskt, något hon såg tillbaka på med ångest och kunde ligga och förfasa sig över sent på natten när hon inte kunde sova. Men i stunden var det lättsamt och avslappnat. Hon återhämtade sig snabbt och vi skrattade bara bort det. Den lustgas som förut gav intrycket av att flöda som mjölk och honung tycktes nu rätt sett vara tämligen begränsad. Trots att vi pikade i berusning. Smaken av ett billigare okylt vitt vin som satte sig någonstans bak i halsen var inte lika påtaglig som smaken för det nya, det fria, livet här och nu. Trots att Alexandra var några år äldre, hon var till och med några år äldre än min storebror, vilket kändes hissnande och mer på riktigt, trots att det inte var något märkvärdigt egentligen, så var vi båda fortfarande väldigt unga. Det var Bella Notchie och den skulle dokumenteras, om inte för en sam eller framtida omvärld, så i alla fall för oss själva. Fram med kameran igen vars batteri inte var slut än. Hon tog några bilder av mig där jag såg borta ut och inhalerade den inerta gasen. Inte smickrande för femröda men jag var för full för att bry mig. Sen tog jag några bilder av henne med sifonen i högsta hugg. Hon hade bytt om till ett nattlinne. Eftersom det började bli sent, varmt av våra unga aktiverade kroppar och så tyckte hon väl det var mer bekvämt. Men linnet var dels halvt transparent, hon hade inget undertill på överkroppen. Framförallt var det löst åtsittande, vilket jag märkte när jag tog två specifika bilder som föll offer för den klassiska nakenchocken nipslip. Min puls ökade och mina pupiller utvidgade säkerligen men jag var självmedveten nog att blodflödet stannade ovanför bältet. Alexandra rättade elegant till sin dress och fortsatte som om ingenting hade hänt. Antingen förmodade hon att hennes wardrobe malfunction inte hade fångats på bild eller så var hon helt enkelt för berusad för att orka bry sig. Efteråt låg vi bredvid varandra i soffan eller sängen och tog några sista bilder av oss tillsammans. De sista för kvällen. Hon tog upp att hon hade en hel del MDMA hon vill bli av med. Oh, ja, mm. jag hade ingen att ta det med och jag hade alltid planerat att den första skulle vara med någon jag dejtade eller ja, någon jag hade en sån kemi med. När jag frågade om hon ville ta det till mig och att jag i sådana fall skulle köpa, utelämnade jag den detaljen i min motivation. Jag sa bara att det vore kul och att hon verkade mer erfaren. Tyvärr gick det inte för sig, vilket var varför hon ville göra sig av med sitt lilla parti. Hon hade börjat på antidepressiva igen för några månader sedan och det krävdes att man avstod i någon vecka. För att få full effekt, men viktigast av allt för att inte riskerade det rätt allvarliga tillståndet syndrom. Och senast hon hade slutat ta sin medicin hade det inte gått särskilt bra. Jag gick ju också på antidepp, faktiskt samma som Alexandra, sertralin, men jag var inte lika nöjd. Klockan hade redan fyllt ett på natten. Så det var hög tid att jag tog mig hem. Jag passade på att hälla i mig ett sista halvt glas vin utan Sprite nu för det hade tagit slut. Visste inte när sista tunnelbanan gick men det var bäst att ta det säkra före det osäkra. Och dessutom började Alexandra bli trött. Det skulle jag nog också ha varit om jag inte var så uppfylld av hela kvällen. Den hade verkligen tagit mig med storm. Jag samlade ihop alla tomma patroner, fick verkligen gräva i soffkuddarna och la tillbaka dem i förpackningarna i fina små rader för att sedan slänga i en papperskorg på vägen hem. Jag höll kramen, hårt och länge. Alexandra stretade inte emot, inte heller anlade hon någon protest. Hon verkade snarare ivrig, lika ivrig som jag att göra detsamma tillbaka. Farväl. Om inte tidigare än så, ses vi i varje fall på karmen på onsdag. När jag kom hem var jag fortfarande tillräckligt pigg för att föra över bilderna till datorn, ladda upp till Google Drive och skicka länken till Alexandra. När jag egentligen vaknade var klockan nästan tolv och jag hade rejält ont i huvudet. Mitt bakfulla tillstånd förbättrades inte direkt av att Alexandra bad mig ta bort ett par av bilderna. Närmare bestämt de där man såg en skymt av hennes ena brösttorta. Fyllan hade tagit överhanden över hennes goda omdöme och nu kände hon sig väldigt obekväm av att jag hade sådana bilder av henne i min ägo. Speciellt med tanke på att hon var i ett förhållande. Jag lovade att ta bort dem. Men vet ni vad? Som det jävla äckel jag var, gjorde jag inte det. Varför? Jag tror att jag kände att så här nära kommer jag aldrig hennes nakna kropp igen. Tanken på vilken upphetsade mig rejält. Speciellt osannolikt kändes det då hon hade reagerat som hon gjorde på det här. Faktumet att jag gör om borttagandet och behöll bilderna fyllde mig med stor, stor skam. Men det förhindrade mig inte, snarare la det extra bränsle på min eld att korta upp mig över bilderna och kunna nera till dem fy fan vill jag säga om mig själv fy fan
2: jag känner mina fel mina brister är helt tydliga att vara småsint och missunsam Att inte värna om varan, Att inte bry sig om miljön. Att gilla med den som är skön. Att inte kunna ta beröm. Men här speglar bilden. Är, är jag glad att jag kan skatta åt den nu. Jag är glad att jag kan skatta åt mig. Att vintern ska ta slut, och tror du då att vardagen är? Blir... Jag tar på mig ansvar igen. Så gör man inte mot en vän. Jag är hemsk och manipulativ Har hotat med att ta mitt liv Jag har bedragit och ljugit i sant Och spelat på empati som agn Alltid hop för mitt eget gang när spegelbilden är Jag Är jag glad att jag kan skratta åt den nu Jag är glad att jag kan skratta åt mig själv Tror du någonsin att vintern ska ta slut?